1: 사회복지시설 안전실태에 대한 정부합동의 점검이 이루어집니다 보건복지부는 태풍 집중호우, 혹서와 같은 하절기 자연재해에 대비하고 화재 등 안전사고 발생을 예방하면서 코로나19 감염병 확산을 막기 위해 오늘부터 오는 7월 3일까지 2020년 하절기 사회복지시설 안전점검을 실시한다고 밝혔습니다. 안전점검은 오는 29일까지 시설 자체 점검, 다음 달 1일부터 오는 7월 3일까지 지방자치단체 점검반을 통한 확인점검과 보건복지부 및 안전전문기관인 시설안전공단, 전기안전공사, 가스안전공사 등이 참여하는 합동점검 방식으로 진행됩니다. 정부 합동점검에서는 안전교육과 훈련 여부, 책임보험 가입 여부, 소방전기, 가스안전관리 실태, 태풍 집중호우 등 하절기 풍수해에 대한 준비상태와 생활 속 거리 두기 등 생활방역 하에서 감염병 관리 대책 등을 집중적으로 살펴보게 됩니다. 대상은 아동, 노인, 장애인, 노숙자 등이 머무는 사회복지시설 약 18,594곳입니다. 양성일 복지부 사회복지정책실장은 이번 안전점검은 코로나19 유행으로 휴관하고 있는 사회복지 이용시설의 경우 운영 재개를 준비하는 사전점검의 의미가 있어 그 어느 때보다도 중요하다면서 안전점검 후 안전관리가 미흡한 시설은 즉시 시정조치, 보수, 보강 등 안전대책을 강구하고 지방자치단체와 함께 지속관리에 나갈 것이라고 말했습니다. 서울특별시가 내일 18번째 발달장애인 평생교육센터와 18번째 장애인 가족지원센터를 구로구에 엽니다. 시에 따르면 발달장애인 평생교육센터는 만 18세 이상 성인 발달장애인 중 계속 교육을 받고자 하는 이들을 위해 사회적응훈련과 직업능력 향상 프로그램 등을 제공하며 장애인 가족지원센터는 장애인 가족의 복합적이고 다양한 욕구 해결과 삶의 질 향상을 지원하기 위한 공간입니다. 구로구 발달장애인 평생교육센터는 안양천로 5 5 2 개봉 2빗물펌프장 4층에 위치했던 기존 두빛날의 문화체육센터 공간에 마련됐으며 시는 5층 1층을 증축해 기존 753.41제곱미터에서 1341.41제곱미터로 규모를 늘렸습니다. 4층에는 5개 교실, 카페, 심리안정실, 체육관이 위치해 있으며 5층에는 식당과 구로장애인가족지원센터를 두게 됐습니다. 정진우 서울시 복지기획관은 당사자들이 집에서 가까운 평생교육센터에서 자기개발을 하며 지역사회와 더불어 살아갈 수 있도록 지원하겠다고 말했습니다. 한국장애인자단이 한국교직원공제회와 함께 장애교원의 교육환경 개선을 위한 맞춤형 교육보조기기 지원사업 2020년 무장애교실 프로젝트를 진행합니다. 한국교직원공제회의 후원으로 진행되는 무장애교실 프로젝트는 장애물 없는 교실을 만들기 위해 장애교원에게 수업에 필요한 교육보조기기를 지원하는 사업입니다. 2017년 12월 장애인교원 교육보조기기 지원사업 업무협약 체결 이후 현재까지 총 73명의 장애교사에게 점자정보단말기 독서확대기, 문자통역기 등 교육보조기기가 전달됐습니다. 접수는 다음 달 5일까지 한국장애인재단 홈페이지를 통해 가능하며 유치원과 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교에 재직 중인 장애인 교원이면 누구나 중증장애인은 500만원, 경증장애인은 300만원 내에서 신청할 수 있습니다. 제주시는 청각언어장애인 영상전화 이용요금 지원 사업을 추진한다고 밝혔습니다. 영상전화기를 보유 이용하는 제주시 등록 청각언어장애인이 지원 대상이며 영상전화 기본요금 3,300원과 인터넷 사용료 3만원 등월 기본요금 3 3,300원이 분기별로 지원됩니다. 한편 청각언어장애인 영상전화 이용요금 지원사업은 2009년부터 제주특별자치도 자체 사업으로 시행되고 있으며 제주시는 올해 1분기에 66명에게 총 659만 3천 원을 지원했습니다. 전국장애인부모연대 읽기 쉬운 자료개발센터 알다는 생활법령을 발달장애인이 읽기 쉬운 자료로 제작했다고 밝혔습니다. 이번 자료는 그를 이해하는 데 어려움이 있는 발달장애인이 국가에서 제공하는 정책정보 등을 접하는 것에 대한 불편을 해소하기 위해 제작됐습니다. 알다센터에서는 발달장애인의 요구조사를 통해 주제를 선정했으며 반려동물과 생활하기, 일회용품 줄이기, 아파트 생활하기, 신용카드 사용하기, 응급의료 알아보기, 핸드폰 이용하기, 인터넷 사용하기, 학교폭력 대처하기 등총 8건을 제작했습니다. 센터는 읽기 쉬운 자료개발센터 소속 발달장애인 자문위원, 서울 발달장애인 훈련센터 훈련생 등약 58명의 발달장애인과 함께 협업해서 읽기 쉬운 형태로 제작하고자 노력했다며 발달장애인이 읽기 쉬운 자료 관련 사파를 오래 작업해온 이상윤 작가가 함께하면서 내용의 생생함을 더했다고 전했습니다. 한편 본 자료는 읽기 쉬운 자료개발센터 알다 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 부산지법 형사사부는 사기 혐의로 기소된 지역의 모환경단체 대표 A씨에게 징역 10월형을 선고했습니다. A씨는 지난 2012년 단체 회원이자 뇌병변 장애인인 B씨에게 단체 사업을 위한 자금을 B씨 명의로 대출받아 빌려주면 월 100만 원의 급여를 주겠다고 속여 두 차례에 걸쳐 모두 5,400만 원을 받아 가로챈 혐의 등으로 기소됐습니다. 또비씨 명의로 신용카드를 발급받아 400만 원 상당을 쓰고 대금을 결제하지 않은 혐의도 인정됐습니다. 지적장애를 가진 중학생이 또래들에게 심한 폭행을 당해 중태에 빠졌습니다. 그 애가 나를 두고 기분 나쁜 말을 했다고 누군가한테 전해들었다는 게 폭행의 이유였습니다. MBC 남효정 기자가 취재했습니다. 중학교 3학년 윤모 군이 중환자실에 누워있습니다.
0: 윤 군은 지난달 19일 새벽 4시쯤 집 주변 골목에서 심한 폭행을 당했습니다. 사건 현장은 두 건물 사이에 마련된 주차장 안쪽입니다. 여기는 CCTV나 가로등도 없을 정도로 매우 외졌는데요. 가해자들은 윤 군을 이곳으로 데려와 머리와 몸을 마구 폭행했습니다. 김은주 강동소방서 고닥일 1구안전센터 이마가 좀 심하게 많이 부어있었어요. 정상적인 의식상태가 아니었기 때문에 저희가 이제 중증 환자로 생각이 돼가지고 하늘을 보고 누워있었어요. 윤 군은 키 150cm, 40kg밖에 안 되는 작은 체격에 지적장애 3급을 가진 중학생. 이런 윤 군을 마구 때린 가해자들은 다름 아닌 친구 두 명이었습니다. 경찰에 따르면 특히 가해자 중 A 군이 윤 군의 머리를 집중적으로 발로 찼습니다. 가해 학생 외에 다른 친구들 몇 명이 말려도 봤지만구타는 10분 넘게 이어졌습니다. 경찰 관계자. 사커킥이라고 해가지고 축구공 입고 그걸 발로 차는 형식이 있잖아요. 머리를 그렇게 가격을 했어요. 사커킥이라고 해서 축구공 입고 그걸 발로 차는 형식이 있잖아요. 머리를 그렇게 가격했어요. 지적장애를 가진 친구를 폭행한 이유는 단지 기분 나쁜 말을 했다는 것. 경찰 조사에서 가해 학생들은 부모님과 여자친구에 대해 윤군이 모욕적인 말을 했다는 얘기를 전해듣고 화가 났다고 진술했습니다. 하지만 윤군 가족은 인지 능력이 부족한 윤군이 의도적으로 모욕했을 리 없고 오히려 A 군에게 최근 몇 달간 지속적으로 맞았다고 주장했습니다. 윤부진 윤군 아버지
1: 눈도 부어오고 막목 뭐 피멍 정도 살짝 빨갛게 물고 르 그런 부분을 몇번 맞죠. 잠바도 어디서 뭐 뺏기고. 뭐.
0: 윤군은 결국 두 차례나 뇌 수술을 받은 끝에 현재 말을 하지 못하고 팔도 심하게 다쳤는데 이런 장애가 평생 갈수 있는 상황입니다. 윤부진, 윤군 아버지 온
1: 몸이 지금 완신창이에요. 볼 수가 없어요. 못 보겠더라고요, 진짜.
0: 사건 직후 A 군은 SNS에 반성은 없이 진짜 어떡하냐며 자신의 처지를 걱정하는 글만 남겼습니다. 서울 강동경찰서는 A 군을 공동상해 혐의로 지난달 21일 구속했고 다른 가해자 한 명은 불구속 상태로 검찰에 넘겼습니다.
1: MBC 뉴스 남여정입니다 끝으로 날씨입니다. 내일은 황사의 영향을 받겠습니다. 수도권은 나쁨에서 매우 나쁨, 그 밖의 지역도 일시적으로 나쁨 단계까지 오르겠습니다. 내일 새벽까지 중부와 전북 북부, 경북 북부 지역에 5mm 안팎의 비가 오겠고 오후부터는 맑은 하늘을 회복하겠습니다. 이상으로 5월 11일 월요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. KBRC.